SharePoint Rhein-Ruhr. Der Podcast. Informationen und Talk aus den User Groups in Düsseldorf und Köln. Hallo, herzliche Grüße von der SharePoint-Konferenz 2014 in Las Vegas. Bei mir ist Christian Kaiser und mein Name ist André Doms. Ein herzliches Hallo nach Deutschland. Ähm, ich möchte mal ganz kurz herzliche Grüße ausrichten an alle Daheimgebliebenen. Ähm, ganz besonders natürlich an unsere Kollegen und Freunde aus den User Groups in Düsseldorf und Köln. Und einen herzlichen Dank an den Michael, der das, was wir hier so in Audio produzieren ähm, und ihm jeden Morgen rüberschieben, dann tapfer aufsammelt, nachproduziert und in das SharePoint-Podcast-Gewand verkleidet, damit ihr das alle hören könnt. Und wir kriegen auch schon Feedback und vielen, vielen Dank dafür, für das sehr positive Feedback. Ja, steigen wir mal ein. Es ist jetzt Tag 3, wir haben Session 1 hinter uns, aber eigentlich wollen wir über Tag 2 sprechen und da gab es schon so ein paar Knaller zu vermelden. Was hast du denn gesehen, Christian? Ah, ich habe langsam angefangen, ein bisschen Wissens Wissensauffrischung äh, mit Real World SharePoint Architecta De Architecture Decisions von Victor Willen. Ähm, war morgens ganz, ähm, war ganz schwierig zuzuhören, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> ähm, war jetzt nicht viel Neues, er hat aber an einigen Stellen nochmal den Finger in die Wunde von allen ähm, Admins gelegt, sagen wir es mal so, worauf man achten muss. Ähm, ja, da geht es dann wirklich äh, tief in die Architektur von SharePoint rein, auch, dass man an vielen Stellen äh, drehen muss, dass das SharePoint sauber läuft, nämlich Browserarchitektur, AD, SLAs, Netzwerke ist er drauf eingegangen, dass er die Topologie richtig plant, dass man die virtuellen Maschinen sauber trennt, dass das nicht alles auf einer Box läuft und sowas. Ähm, auch an die, auf die Firewalls ist er eingegangen. Also das ging dann schon sehr, sehr stark in die Admin-Schiene rein. Ähm, war aber auch mal wirklich ganz gut, um ähm, da mal wieder ein bisschen ja, äh, einen Blick drauf zu werfen, sagen wir es mal so. Das ist übrigens ein super Tipp für alle Konferenzgänger, ähm, auch wenn mal eine Session oberflächlicherweise ein Thema beleuchtet, was man eigentlich ja gut durchdrungen hat und sagt, hey, das kann ich, da muss ich nicht hingehen, das ist nichts Neues für mich. Ähm, stimmt nicht ganz, es hilft doch immer mal wieder hinzugucken, also ich selber gehe regelmäßig mal immer mal wieder in die Session von Michael zum Thema Notecode-Lösung, mal so back to basic, ähm, weil da sind doch immer wieder ein paar neue Dinge bei und äh, das frischt einfach Sachen nochmal auf, die man auch gerne mal so im Lameng vergisst. Ja, vor allen Dingen kriegt man auch immer wieder mal ein paar Kniffe mitgeteilt, ähm, über die man entweder aus Faulheit äh, drüber hinwegsieht ähm, oder die man einfach noch nicht kannte. Ähm, das ist auch mal immer ganz schön ähm, zu sehen. Ähm, gut, hier gab es jetzt nicht wirklich viel Neues zu berichten. Die nächste Session, in der ich dann war, ähm, war ähm, Lasttests mit SharePoint. Das war von ähm, Shane Young und Todd Clint. Oh, das war bestimmt sehr, ähm, sehr, sehr lustig, die Session. Ähm, haben, haben sehr viel gelacht im Publikum. Wir haben äh, während der Session auch mal lustig äh, T-Shirts verlost und verteilt im Publikum und sind da rumgelaufen. Ähm, hat da ein bisschen hinweg getäuscht, dass sie nicht so hundertprozentig vorbereitet waren, hatte ich das Gefühl. Ähm, die Live-Demo ist an einigen Enken und Enden dann auch ein bisschen vor die Wand gelaufen. Ähm, 
Aber im Endeffekt ähm, hat man einen guten Überblick bekommen, was man mit Visual Studio so ähm, machen kann an, an Lasttest-Szenarien. Also dass man wirklich mal, wenn man ähm, jetzt ähm, als Berater unterwegs ist oder als Administrator und für den Kunden ähm, bestimmte Architektur vorschlägt, dass man diese Architektur dann auch mal wirklich mit Visual Studio auf Herz und Nieren ähm, prüfen kann. Ähm, da heißt es dann wirklich Webtests aufsetzen, ähm, möglichst kleine Stückelungen, einmal die Seite aufrufen, Dokument hochladen, eine Suche ausführen, also alles, was man sich mit, ähm, mit SharePoint so, so vorstellen kann. Das kann man alles schön im Visual Studio aufnehmen und kann daraus dann wirklich einen Lasttest erstellen mit verschiedenen äh, mit verschiedenen Szenarien was für User sind dabei was für Userprofile habe ich ähm, und da sieht man dann sehr 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 schnell die Bottlenecks eigentlich in der Architektur man, man kann so weit runtergehen, dass man verschiedene Browser-Settings einstellt. Also wirklich, dass man sagt, es greifen 50% mit IE zu, es greifen 30% mit Firefox zu und verschiedene Chrome-User. Das ist schon ziemlich umfangreich, was man denn machen kann. Der größte Schritt hier ist allerdings, dass es natürlich Visual Studio Ultimate benötigt. Und das ist natürlich dann schon eine etwas höhere Schwelle, die man da noch zu gehen hat. <lacht> Ja gut, ein Feature, das gerne vergessen wird, aber ich sag mal, ja, Ultimate ist nicht preiswert, ähm, aber die Szenarien, in denen man solche Lasttests durchführt, ähm, rechtfertigen vielleicht auch den Kauf wenigstens einer Ultimate Edition, um sauberes ähm, Load- und Performance-Testing machen zu können. Ähm, was ich ganz spannend daran finde, ist, dass ein Feature, äh, das, äh, oh Gott, ich glaube, habe ich das 2009 mal in Deutschland auf einer Konferenz gesehen, und irgendwie, ähm, wo und wann immer man das anspricht, ist das für für alle Menschen furchtbar neu. Und äh, eigentlich ist das ja eine super Sache. Ja, natürlich. Ähm, also es machen halt sehr, sehr wenige. Ähm, liegt aber wahrscheinlich auch wirklich an der Barriere Visual Studio äh, Ultimate Edition. Ähm, aber es gibt da auch noch andere Alternativen im Netz, ähm, die günstiger sind, halt auch von... Auch wenn man das, sind ja jetzt nicht von Microsoft, halt von Drittanbietern, wo man ebenfalls solche Last-Test-Szenarien, ähm, Performance-Test-Szenarien mal durchführen kann. Ähm, von daher äh, sollte man sich das mal mit aus, äh, sollte man sich damit mal mit auseinandersetzen. Ähm, Shane Young und Todd Clint haben natürlich auch gesagt, äh, ist jetzt in der On-Premise-Welt äh, angesiedelt, diese, diese Test-Szenarien. Sobald das nach Office 365 geht, wird man das seltener machen. Ja, obwohl das vielleicht auch da nicht so schlecht wäre. Wenn äh, unsere Zuhörer übrigens äh, Gequassel so im Hintergrund hören, dann liegt das daran, dass hier äh, unter anderem ein amerikanischer Mitbürger um uns rumtapert und äh, sehr gelassen laut telefoniert, obwohl er sehr genau sieht, was wir hier gerade tun. Es macht aber nichts. Äh, wir sind im Land der unendlichen Möglichkeiten und everything goes. Ja, ah. Man hat auch keine ruhige Ecke hier. Also e Egal, wo man sich hinsetzt, sofort äh, sind andere Leute äh, auch Suchen auch eine ruhige Ecke. <lacht> genau, das mag vielleicht daran liegen, dass Las Vegas ein bisschen ähm, trubeliger ist. So, damit wir nicht so ganz den Zeitfaden verlieren. Ähm, eat your own dog food. Ja. Power BI for IT Pros. Äh, wollte ich eigentlich auch sehen, die Session. Habe mich dann aber dagegen entschieden. Was hast du gesehen? Ja, ähm... Power BI, ich dachte jetzt erst, wo ich das in den Keynotes gehört habe, oh, schon wieder was Neues, Power, Power Pivot und Power View wird jetzt irgendwie abgelöst. Ist aber nicht so. Das ist jetzt mehr oder weniger nur ein anderer Name oder eine Klammer, sagen wir es mal so, eine Klammer für so ein gesamtes, so gesamtes BI-Thema für Power-User oder auch Developer an einigen Stellen. Power BI heißt nichts anderes, dass 
zwei neue Komponenten hinzugekommen sind, nämlich Power Query und Power Map. Also es wird sehr powerlastig in diesem Bereich. Und ja, zusätzlich, ja. <lacht> zusätzlich, zusätzlich eben halt dann noch zu Power Pivot und Power View. Also, die ganze Magie dahinter liegt eigentlich in diesem neuen Power Query. Da kann man ähm, entsprechende äh, Regeln und ähm, ja, Daten laden. Und das ist eben halt genau dieser Extraktionsprozess in so einem ETL-Geschichte, ähm, wo man ja ähm, Abfragen hinterlegen kann, wo man verschiedene ähm, ja, Datenquellen anzapfen kann und die dann entsprechend aggregieren kann. Ähm, das Ganze wird dann wie gehabt mit Power Pivot, da wird das Datenmodell erstellt. Ähm, ja, und kann eine Pivotierung stattfinden auf den Daten ähm, und auch entsprechend angezeigt werden in Excel. Und dann, um das nach SharePoint zu propagieren, gibt es immer noch Power Pivot. Ähm, da ist dann diese Visualisierung hinter. Läuft alles aktuell noch auf Silverlight. Äh, auch mal interessant zu sehen ne? oder zu hören. Äh, es wird aber sukzessive nach HTML5 umgestellt. Ähm, es sind aber einige Funktionen eben halt noch nicht da. Das wird dann halt ausgegraut. Also man kann switchen zwischen Silverlight und HTML5 und dann sind eben halt einige Funktionen noch nicht da. Das Power Map ist eine neue Funktion, um das Geolocation, oder um Geolocation anzustellen oder abzufragen. Auch ganz interessant, weil es sehr, sehr einfach ist. Man geht dann über Big Maps und man braucht da auch keine Koordinaten oder so lustige Geschichten mehr machen, sondern man kann das relativ einfach einstellen und der löst selber auf, wo ist die, wo ist diese Geolokation. Eigentlich ziemlich cool. Da auch noch, Sie haben eine neue Suche eingebaut, das nennt sich Q&A Search und hier merkt man eigentlich, dass Fast oder dass die Fast-Suche sich in jetzt allen Bereichen festgesetzt hat von SharePoint. Auch hier sieht man wieder, dass man native Suchanfragen absetzen kann, nämlich zum Beispiel, ich möchte gerne die Anzahl aller aktiven Bugs pro Person mir anzeigen lassen und dann kommen automatisch die powerview die, oder die relevanten Powerview-Berichte ähm, ja, daraus. Und ähm, das war schon sehr, sehr ähm, beeindruckend, was, dir da, was dahinter läuft. Ähm, da muss, muss gesagt werden, da ist eine Einschränkung hinter, dass das Datenmodell entsprechend aufgebaut werden muss. Ähm, also das heißt, wenn die Spalten richtig benannt sind, dann kann er eben halt danach suchen. Hier gibt es allerdings auch eine Hilfe von Microsoft, weil die technischen Namen ja manchmal differieren an den Anzeigenamen oder den Suchnamen, dass man entsprechende Keywords oder Columns ähm, als Synonyme auch, also dass man denen Synonyme zuweisen kann. Ähnlich wie man es aus den Best Bets oder wie auch immer dann kennt äh, aus der Suche. Eigentlich ziemlich cool und ähm, sehr, sehr umfangreich. Auch, was hier auch noch hinterliegt, ist eine sehr, sehr mächtige Formal Engine, die ein bisschen an äh, Visual Basic erinnert. Ähm, wo man jetzt nicht nur die Excel-Formeln äh, quasi hinterlegen kann, sondern äh, an einigen Stellen ähm, sieht das schon nach richtiger Programmierung aus, was man da hinterlegen kann. Ja, also ähm, vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht so ganz klar, aber inzwischen kann man sagen, Fast war so eins der besten Dinge, die SharePoint eigentlich passieren konnten. Und wenn man sieht, was äh, jetzt auch mit Oslo, worüber wir ja schon äh, berichtet haben und Office Graph geht, ähm, das ist schon cool und das entsteht in den Köpfen äh, der der Fast-Jungs in Norwegen. Und äh, ich denke, da werden wir noch eine Menge mehr sehen an der Stelle, weil über, über Suche äh, funktioniert eigentlich eine ganze Menge, wenn man seine Hausaufgaben vorher gemacht hat. Ähm, ja. Optimierung SQL-Server-Performance hast du ja auch angeguckt. Ja, auch das, das war halt von mir wieder so ein bisschen... Ähm Wissensvertiefung, ähm, 
ähm, wie man jetzt eigentlich mit dem SQL-Server nochmal sauber umgeht, äh, was man beachten sollte. Ähm, der, äh, der Sprecher war ein Brian Alderman, ähm, hat er ganz anschaulich gemacht, wenn auch er sehr, sehr schnell gesprochen hat. Ähm, ist für einen Europäer dann manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, aber es war insofern gut, weil man mal gesehen hat, ähm, dass SharePoint sich auch hier an einigen Stellen über gewisse Regelsets hinwegsetzt. Ähm, war für mich zum Beispiel neu, dass wenn ich eine Content-Datenbank aus, aus der Zentrale, Zentraladministration erstelle, ähm, er sämtliche Regeln, die im SQL-Server als Default-Einstellungen äh, gelten, ignoriert. Ähm, Finde ich... Äh, Schwierig zu vermitteln. Ähm, ich werde das auch nochmal ähm, versuchen zu verifizieren, wie das mit PowerShell-Datenbanken ist. Also wenn man zum Beispiel eine Site-Collection über PowerShell erstellt mit einer neuen Datenbank, ob dann ebenfalls sämtliche Default-Anstellungen ignoriert werden. Aktuell ist es wirklich so, ähm, Datenbanken, die aus einer Zentraladministration erstellt werden, dafür gelten nicht die Default-Einstellungen des SQL-Servers. Also zum Beispiel Standard-Datenbankgröße, Standard-Loggröße, ähm, bei Start oder ähm, auch das Wachstum der Datenbanken, die man dann erstellt. Weil man weiß ja, man soll nicht in Prozentschritten wachsen, sondern eben halt mit vordefinierten Schritten. Zum Beispiel mit 200 MB oder äh, 500 MB Schritten und das wird einfach mal geflissentlich ignoriert. Äh, allerdings doof. Ähm, ja, also auch hier nochmal ein Punkt, ne? das beweist, äh, auch wenn man Dinge sagt, hey, habe ich durchdrungen und weiß alles. Nee, ist nicht so ähm, es ist gute Praxis, sich diese Sessions einfach nochmal reinzuziehen, ähm, weil man doch eine Menge Input nochmal bekommt. Also ähm, ich habe gestern mir eine Session angeguckt ähm, zum Thema äh, External Networks mit Yammer, also auch eine Sache, wo ich eigentlich sage, ja klar, habe ich abgespeichert, geht, kann man als Admin im Enterprise-Plan erlauben und dann kann ich eben Menschen aus fremden ähm, Organisationen äh, mit reinholen. Aber es gibt ne, so ein paar Fragen, wo man eigentlich noch gar nicht drüber nachgedacht hat. Wie ist es mit Lizenzierung? Ähm, wie ist das mit dem Management von den externen Usern? Und äh, wie einfach oder wie schwer ist das eigentlich für so einen End-User, also auch da nochmal so, so einen Blick zurück ähm, zu werfen ähm, und zu sagen, hey, äh, ich gucke jetzt mal aus der User-Brille drauf und ja, war eine gute Session. Ähm, sicherlich interessant. You don't pay for external licenses. Also von draußen rein will ins externe Netzwerk, ist entweder lizenziert oder nicht, ist nicht dein Problem. Und äh, auch so Themen wie AD-Management, ähm, wenn die User, die ich aus einer externen Einheit reinhole, ähm, auch ein Enterprise-User sind, muss ich mich um solche Geschichten natürlich nicht kümmern. Also ganz interessant, äh, wie man das auch an, was man davon an, an User zur Konfiguration rausgeben darf und was nicht. Ja, und dann gab es noch zwei Sessions, die hängen so ein bisschen zusammen. <lacht> Ähm, mit welcher fange ich jetzt an? Das muss ja dramaturgisch gut aufbauen. Ich würde jetzt mit der Access-Session anfangen, bevor ich über Infopass spreche. Äh, das war morgen, äh, oder morgen, Quatsch, morgens, äh, äh, gestern die erste Session. Ähm, aber ich schiebe mal Access vor, da waren wir beide bei Radi Atanasov. Es war wie immer beim Radi äh, ausgesprochen unterhaltsame Session. Ähm, so, tendenziell ein bisschen chaotisch. <lacht> Aber gut, ja, sie meint es ernst. Also Access ist zurück. Ähm, bisschen schwierig, weil wir ja seit Jahren propagieren. Access, äh, total doof, nicht machen, alles Käse, lass bleiben. Aber sie blasen die Access-Services massiv auf. Ähm, haben sie schon getan in 2013. Und passiert jetzt noch mehr. Und das ist eigentlich der Weg, ähm, ja, um, um Legacy-Apps 
die mal in Access oder in Excel gebaut wurden, ähm, einfach abzuschaffen und äh, in ein ordentlich gemanagtes Umfeld zu übertragen. Und was sie jetzt ähm, aktuell tun ist, ähm, wer vielleicht unter 2010 mal in Access Services reingeguckt hat, ähm, das war im Prinzip ein MDF, das man hochgeladen hat, aus dem dann dieses A, C, C, D, B, genau, wurde. Ähm, was im Prinzip eine Datei war, die äh, trotzdem noch im SharePoint liegt und dann einfach nur ja so ein bisschen rausgerendert wird in ihrer einfachsten Form. Das ist heute anders. Wenn ich heute eine äh, sogenannte Webdatenbank äh, direkt erstelle oder ein MDF da reinziehe, dann äh, werden die Daten äh, aus dem Korsett der Anwendung befreit und landen direkt im SQL-Server in Tabellen, deren Namenskonvention ich leider nicht beeinflussen kann. Von daher ist es vielleicht sinnvoll, die in eine eigene Instanz zu ziehen, weil das werden sicherlich sehr viele werden, wenn man mit Access viel arbeitet. Aber dann habe ich eine Datenbasis geschaffen, die ich aus diesem Excel-Korsett befreit habe, wo ich dann mit, mit ja, angelagerten Technologien drauf schießen kann. Ja, es wird jeden Datenbankadministrator freuen, und auch jeden SharePoint-Admin, man verschwendet sehr viel Zeit darauf, die GUIs aus dem äh, aus seiner Farmkonfiguration rauszubekommen und da werden die einfach mal sauber äh, in den SQL-Server übernommen. Ähm, es ist relativ schwierig zu managen hinterher, ähm, vor allem weil sehr viele Datenbanken auch erstellt werden könnten. Ähm, aber ist natürlich schon sehr, sehr mächtig, vor allen Dingen ähm, im Hintergrund. Oh, oder beziehungsweise bei 2010 war es ja noch so, eben halt, dass da SharePoint-Listen für erstellt worden sind für die Tabellen. Jetzt werden sie wirklich im SQL-Server geblasen und ähm, das ist schon das ist schon eine andere Nummer an, an der Stelle. Auch was dann hinterher auswertbar oder was Datentransformation oder Auswertungen angeht, ist das schon deutlich schöner zu machen. Genau, und ähm, was auch eine interessante Sache ist, ähm, wie die Dinge so äh, übersetzt werden. Also äh, VBA geht nach wie vor nicht. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie ein altes Stück Access habe, wo VBA drinsteckt, tut uns leid, nicht äh, möglich. Aber Makrosprache geht und mit Makrosprache kann man auch schon eine ganze Menge machen. Und was ich sehr interessant finde, ist, äh, wie sich das Ganze so so mappt. Also zum Beispiel ne, eben die 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 äh, Tables, die ich, die ich habe, die wandern in einer SQL-Datenbank in Tables rein. Wenn ich zum Beispiel Makros drin habe, die werden zu triggern. Ähm, wenn ich ähm, vorgefertigte ähm, Ansichten habe, also so, so, so diese Access Reports heißen sie, glaube ich, äh, da werden, View, werden Views draus in der Datenbank und die Forms, und das ist das Spannende, die Forms werden ähm, aufgrund der, der Beziehung, also der Relation zwischen den Daten, im, äh, die ich im Access drin habe, automatisch als HTML5 JScript-Formulare ähm, generiert und ähm, sehr interessant auch, also es werden nicht nur wird nicht nur ein Formular zum Editieren einzelner Datensätze generiert, sondern auch so eine Master-Detail-Sicht ähm, ist, ist automatisch da und äh, unten in die Formulare werden automatisch Views eingeblendet, die auch so Relationen abbilden. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, ähm, wenn ich mir ähm, in so einer Asset-Management-Datenbank, komisch, dieses äh, Demo kommt irgendwie immer, ähm, ähm, zum Beispiel... Ähm, Vorgänge auf so einem, so einem PC anzeigen lasse, Maintenance-Vorgänge, dann zeigt er mir automatisch unten drunter Veränderungen an dem Bestand, die jetzt für diesen PC zum Beispiel gelten, ähm, etc. pp. Also ganz, ganz spannende Sache. Ähm, da nochmal sozusagen ist, ähm, VBA wird wohl auch nicht mehr kommen. Das war jetzt eben das Stichwort. Das wird, ähm, so wie ich den Radio jetzt auch verstanden habe, auf keinen Fall umgesetzt, in, also auf keinen Fall sollte man nicht sagen, aber es ist ziemlich sicher, dass es nicht kommen wird mehr in den Access Services. 
Aber dadurch, dass diese ganzen Seiten und Formulare jetzt in HTML5 äh, gerendert werden oder beziehungsweise übersetzt werden, hat man natürlich die volle Möglichkeit der Websprachen, also jQuery, JavaScript, um da eben halt programmatisch reinzugreifen und was zu machen. Und ähm, ein Punkt war auch, oder eine Frage, worauf er jetzt nicht eingegangen ist, war eigentlich ganz lustig, die Session, ähm, weil er immer wieder gesagt hat, das kommt später, äh, behandle ich später. Eine Frage war, wie man externe Daten reinbringt. Ähm, das funktioniert ja aktuell auch noch nicht so sauber mit Access Services. Ähm, da wird wohl dann auch über jQuery und äh, JavaScript dann eben halt laufen. Ja, wobei ich gesehen habe, wenn es in SQL-Server läuft, äh, kann man tatsächlich eine SQL-Datenquelle angeben. Allerdings ähm, habe ich aufgrund des Zeitmangels hier vor Ort äh, noch nicht die Möglichkeit gehabt, das äh, mal auszuprobieren. Also man sieht es im, im Access, wenn ich so eine Webdatenbank anlege, gibt es den Knopf dafür. Ja, äh, sicherlich noch ähm, vielleicht als letzte Bemerkung. Ähm, ganz spannende Geschichte ist, ähm, dass ich so eine ähm, Webdatenbank von Access als sogenanntes Package speichern kann. Und dieses Package ist ein ganz bekanntes Format, das kennt man nämlich von den SharePoint-Apps. Und so ein Package kann ich zum Beispiel nehmen und in den Office-Store deployen. Und wenn man mal in den Office-Store geht und einfach mal Access eingibt, dann bekommt man eine wahnsinnig große Liste an, an Apps, die alle mit Access gebaut wurden. Und es gibt eigentlich nichts Simpleres, als sich einfach mal so eine, so eine Access-App aus dem Office-Store zu laden, auf seinen SharePoint zu installieren und die dann auseinander zu pflücken, denn diese Apps sind editierbar. Also ich kann die nicht dicht machen oder so und jetzt ja, Wissen konservieren, wie ich das vielleicht in einer, in einer ähm, normalen SharePoint-App machen könnte. Ähm, das ist aber nicht schlimm. Ähm, das ist einfach ein super Pool, um, um zu lernen, wie sowas gemacht wird. Und dieses Package-Format hilft mir eben auch, weil es ist das gleiche Format wie eine App. Wenn ich ähm, auf meinem äh, On-Premise-Sharepoint zum Beispiel eine, eine saubere App-Infrastruktur laufen habe, also meinen internen App-Store quasi, dann kann ich so ein Package einem Admin in die Hand geben, der kann das da rein deployen und ab dem Zeitpunkt kann jeder Benutzer so eine Access-App einfach zu einer Webseite hinzufügen. Und das Schöne ist, dadurch, dass es eben diese App-Struktur hat, sind solche Themen wie Deployment und auch Upgrade-Szenarien im Prinzip gelöst. Schauen wir mal. Ja, und also das sagt uns, sie meint es tatsächlich ernst, The Return of Access. Nicht als Desktop-App, sondern tatsächlich als Applikation, die im SharePoint läuft und naja, ist eigentlich gar keine so blöde Idee, weil so kleine Geschichten, ähm, wo man sich, sage ich jetzt mal, mit verketteten Listen und verschiedenen Formularen im SharePoint die Beine bricht, ähm, die man dann heute vielleicht entweder ein Third-Party-Tool ausgelagert hat oder ein Entwickler dafür bemüht hat, kann man im Prinzip dann mit so einem Access-Ding lösen, also eben ne, ne, so ein Asset-Tracking oder ein simples Helpdesk, ähm, oder ähm, ja, so Inventarlösungen, Surveys, sowas, äh, eine Ideendatenbank zum Beispiel, wo eigentlich nur ein paar Datenbeziehungen gemanagt werden müssen und jetzt nicht äh, gar zu viel Businesslogik drin steckt. Ja, sah schon sehr, sehr cool aus, um, sehr umfangreich und sehr mächtig, was man damit machen kann. Genau, und äh, das, was ich jetzt gerade erzählt habe zum Thema Access, äh, das spielt auch in die Infopath. Session rein, die ähm, gestern Morgen die erste Session war, die war so voll, dass die Menschen standen in der Session, ähm, klar, weil ähm, auch wenn Infopass vielleicht für den einen oder anderen Professional ein ungeliebtes Kind ist, es wird genutzt, es wird wirklich viel genutzt, ähm, Microsoft, oder wenn ich mit Microsoft-Vertretern gesprochen habe, äh, so auch in meiner Rolle als TSP, wie oft so gehört ja Infopass, ich weiß nicht, wer benutzt das überhaupt, kennt ihr da jemanden, setzt ihr das ein, das ist doch irgendwie komisch, 
Diese Session äh, hat alle Fragenden äh, gelehrt, das wird genutzt und zwar massiv wird das genutzt. Sonst wären nicht so viele Fragen aufgekommen. Also alleine die Q&A-Session, ich bin irgendwann rausgegangen, weil da standen vor beiden Mikrofonen irgendwie 20, 30 Menschen, die noch Fragen stellen wollten. Ähm, war äh, gut besetzt mit mit äh, Marketing und und äh, Programmmanagern ähm, aus dem, aus dem Top-Level, Greg Linter, Bob Piper, Sonja Kopdev. Ähm, ja, was machen Sie mit InfoPass? Also InfoPass ist äh, in Ihrer Sprache nicht tot, sondern es ist deprecated, also tot. Ähm, es wird aber noch, und das war eine ganz wichtige Information, äh, im nächsten Release, das jetzt 2015 kommt, weiter unterstützt. Das heißt, wenn ich jetzt InfoPass-Projekte habe und ich bin mittendrin in der Durchführung oder ich habe gerade angefangen, dann äh, würde ich jetzt ähm, den Griffel nicht fallen lassen und nochmal neu nachdenken, sondern das fertig machen, das hat dann bis mindestens 2017 noch Bestand. Und InfoPass ist, vielleicht sind das nicht immer Projekte, die jetzt hunderte von Tagen dauern, sondern da, da sind wir in einem deutlich kleineren Bereich unterwegs. Also man kann das noch nutzen und es wird weiterhin supported. Es wäre jetzt falsch, nervös loszurennen und an irgendetwas anderes zu denken, weil es gibt noch nichts anderes. <lacht> ähm, warum informieren Sie so früh? Das fand ich, das war eine der ersten Fragen, die gestellt wurde. Ähm, ja, das ist relativ einfach. Sie sagen hier, Formulare ist ein wichtiges Thema, Listenformulare als einfachster Teil, aber auch Formulare für mehr oder weniger komplexe Apps, die ein Power-User oder ein Entwickler baut, werden irgendwie überall gebraucht. Formulare ist einfach ein Teil des UIs, der für Dateneingabe und Ausgabe total wichtig ist. Und das Feedback ist ihnen wichtig. Sie wollen Feedback einsammeln, wie gefallen die die neuen Ideen? Also ne, ist das gehen Sie da in die richtige Richtung, weil Sie selber so ein bisschen unschlüssig sind. Ähm, es geht darum, auch Planungssicherheit für die Kunden äh, einfach zu geben, zu sagen, hey, wir geben euch die Sicherheit, dass eure Infopass-Lösungen weiterlaufen. Aber wir zeigen euch, wie es ne, was so in wie Next geht. Ähm, und ihr könnt ja selber entscheiden. Bleibt ihr bei Infopass? Geht ihr auf eine Third-Party-Solution? Da haben Sie auch einige vorgestellt. Die Auswahl hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Oder wartet ihr einfach ab und guckt, was bei uns passiert. Es gibt dazu ähm, eine, auf User Voice, das ist eine Webseite, wo man äh, Microsoft Feedback geben kann, äh, eine Seite officeforms.uservoice.com. Und äh, ja, wenn man das ausprobiert, das ist im Office 365, wenn man sich so ein Demo-Tender holt, kann man das, wo ich jetzt gleich mal so sage, was da drin steckt, einfach mal ausprobieren, nicht alles. Und äh, kann dazu entsprechend Feedback geben. Ja, und äh, letztlich, äh, warum ist InfoPass eigentlich gestorben? Ähm, ja, ich sag mal, das, dieses App-Thema, Formular-Thema, das ist ja etwas, was sich im Moment sehr schnell entwickelt. Also ähm, das hat viel Interaktivität, dieses Thema. Das muss ähm, mobil sein, was InfoPass schon nicht ist. Und InfoPass ist auch nicht mobil zu bekommen. Ähm, und es muss einfach viel, viel besser äh, so Prozessthemen abbilden. Also es reicht nicht ein Formular, wo ich irgendwie drei Daten reinkippe und dann passiert irgendeine Magie im Hintergrund und das war's, sondern natürlich, und das kennen wir auch aus der SAP-Integrationswelt, will der Benutzer, wenn das komplexere Prozesse sind, auch einen Blick auf den Prozess haben und eben sehen können, okay, wo stehe ich jetzt, welche Eingaben müssen noch gemacht werden oder wo hängt so ein Prozess und das sind Dinge, die mit InfoPass nicht realisierbar sind einfach oder nicht so einfach. Und Microsoft möchte gerne sein Versprechen, work the way you want, anywhere on any device, einlösen. Und dafür braucht es eine neue Technologie. So, es entsteht also etwas Neues. Und was entsteht da genau? Also es gibt im Prinzip vier Baukästen, mit denen man arbeiten kann. Das eine ist ein 
Ähm, alter Bekannter, das sind die Excel-Services, die kriegen einen neuen Content-Type, der heißt Excel-Surveys, die ich im Web erzeugen kann, ähm, die im Web ausgefüllt werden und die eben diese, diese Survey-Funktionalitäten enthalten. Also ich kann wirklich, ähm, klick auf New Excel-Survey im Office 365, das müsste auch schon da sein, ähm, dann kann ich Fragen eingeben in verschiedenen Formaten, das Ganze abspeichern und dann über Share publishen an Kollegen und dann füllen die das aus. So, das Ganze ist eine Excel-Datei, die von Excel-Services gerendert wird. Und das Charmante ist, dass die Antworten, die die Kollegen ausfüllen, nicht irgendwo in der SharePoint-Liste landen oder so, sondern die werden in dieses Excel eingefügt. Und das kann ich mit Excel-Services zum Beispiel als Graph rausrendern, um so einen, so einen Überblick zu geben über die so, eine, so einen Trend oder antworten und kann das aber dann auch mit den Basic-Excel-Funktionalitäten auswerten, ähm, weil es ja im Zweifel auch entsprechend viele Antworten sein werden. Ähm, das war ein ganz interessanter äh, äh, Teil, der auch präsentiert wurde. Man konnte das auch mobil ausfüllen. Es gab auch eine, eine automatisch generierte Mobilansicht. Problem ist, das ist noch nicht so richtig 100% fertig. Es heißt äh, Forms on top of Spreadsheets, FOSS. Ähm, es gab da, der, der interessante Kommentar war, also hier dürfen jetzt alle im Raum, irgendwie 600 People haben da ungefähr dieses Formular ausgefüllt, dürfen das ausfüllen, aber es ist noch so frisch und so neu und so langsam, dass wir das in der Azure VM laufen lassen und nicht direkt auf dem Office 365, weil wir brauchen einfach Rechenpower ohne Ende, das gibt ein normaler Tenant offensichtlich nicht her. War, ich fand es extrem schnell, super leicht auszuwerten und man konnte damit mit Excel-Grafiken draufschießen, das fand ich ganz spannend. Also eigentlich ein alter Bekannter. Pharma, ja. wie, wie sich das dann so durchsetzt, ne? Ja, also ich meine, Excel-Services, ähm, das ist was im Gegensatz zu Infopass, was wir zwar häufig sehen, aber nicht so häufig wie Infopass. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass wir bei der Survey-Funktion äh, da auch schon nachbessern müssen. Ja, wohl wahr. Ja, der zweite Bereich war äh, Fossil. Also wir haben hier lauter Fosses irgendwie, äh, F-O-S-L, Forms on top of SharePoint-Lists. Ähm, wer mit ähm, SharePoint äh, schon ein bisschen länger arbeitet, der weiß, dass man, wenn man eine Custom-List anlegt, ähm, so einen kleinen ähm, Button oben in der Ecke hat, der heißt Customize Form. Da steht ein Infopass-Logo drauf, äh, wo ich einfach die Standard-Display-Form, äh, äh, Edit-Forms editieren kann. Und die werden dann durch ein Infopass-Formular ersetzt und das kann ich halt einfach ein bisschen netter gestalten und ein paar Felder rausschmeißen, äh, ein paar, paar Validierungen drauffahren. Ähm, das stirbt mit Infopass. Ähm, es wird einen neuen Knopf heißen, der heißt Customize Form. <lacht> Sieht nur anders aus, also selber Name. Ähm, wo ich dann ähm, tatsächlich im Browser meine Formulare editieren kann. Und das ist die gleiche Technologie, auf der Access basiert. Also hier spielt dieses Access-Service-Thema wieder rein. Im Prinzip ähm, ist das die gleiche Oberfläche. Die Steuerelemente sehen gleich aus, die Buttons sehen gleich aus wie in Access-Services. Also ein Stück Access-Services was letztlich dahinter hängt. Okay, jetzt kommen hier zwei Menschen, die, glaube ich, funken und da geht auch richtig die Post ab, textuell. Ähm, die erzeugt auch diese Master-Detail-Ansichten, so ein List-Details-View. Ähm, soll Out-of-the-Box-Mobile auch sein. Also es generiert gleich ein hübsches Mobilformular, also nicht wie die Standard-Mobilseiten, die man aus SharePoint 2013 so kennt, die mitkommen, die einfach messed up sind, die niemand benutzen will. Das Spannende war hieran, ähm, dass sie das äh, On-Premise gezeigt haben. Also in der VM, die, äh, die ähm, auf den Rechner gelaufen ist, äh, über der aber Office 365 stand. Also interessant. Also man scheint doch Office 365 auch in eine normale Hyper-V-VM tragen zu können und es läuft trotzdem, auch wenn es kein 
Microsoft-Rechenzentrum ist. Ähm, dazu gab es einen schönen Spruch, äh, den will ich euch auch nicht vorenthalten. Ähm, und zwar hat der äh, Sprecher gesagt, dass die äh, bisherigen Edit-Forms, die SharePoint so mitliefert, modal sind. Und äh, modal hat er übersetzt in total, totally annoying. Also komplett nervend. Warum? Ist klar, wenn ich auf so ein Listenelement klicke, editiere mir das, dann geht eine Form auf, die sieht kacke aus und ich habe jetzt diese Form und muss die jetzt editieren. Ich kann nicht nochmal in die Liste gucken, weil ich da vielleicht ein paar Daten brauche, um irgendwie äh, nochmal was nachzugucken oder so, sondern ich bin jetzt quasi in dieser Form gefangen. Und durch diese Master-Detail-Views, die aus diesem Access-Service kommen, ähm, habe ich noch Zugriff auf andere Elemente in der Liste. Ähm, so, dann hatten sie das Thema Structured Documents, also das komplexe Formulare, was man auch mit Infopass erledigen konnte. Zum Beispiel so ein Projektantrag, ein Kostenstellenantrag oder sowas. Was man mal früher vielleicht in einem Word-Formular gemacht hat mit so ein paar Auswahlfeldern. Das sind Formulare, die natürlich eigentlich Papier sind, die man elektrifiziert hat. Ähm, dazu gibt es noch nichts. Also kein Ersatz für Infopass. Das kann man mit einer Listform und mit einem Excel-Survey am Ende nicht erschlagen. Ähm, hier war die Aussage, daran arbeitet das Word-Team. Also sie wollen tatsächlich das mit Word machen, dass ich quasi in Word ein Formular als Papierformular designe und das dann umforme in so ein, ähm, ein Structured Document, ähm, mit dem ich dann mit welcher Formular-Engine auch immer und wo auch immer ich die Daten in XML-Strukturen herbekomme, ähm, solche Formulare auch elektronisch ausfüllbar machen kann. Aber das Word-Team ist im Moment mit dem Release Next beschäftigt und noch nicht an dem Punkt angekommen, wo diese Technologie letztlich ja, präsentabel ist. oder Also die man denkt noch drüber nach. Ja, es gibt sehr, sehr viele neue Sachen für Power-User, offensichtlich. Es wird sehr stark daran gearbeitet, dass man wirklich ähm, ja, solche Aufgaben auch aus den IT-Abteilungen raus auslagert. Das ist zumindest meine Ansicht. Ja, es muss auch einfach werden, also gerade Structured Documents, ne, solche Formulare, erstellt ja nicht die IT-Abteilung, sondern die Fachabteilung ähm, und die haben natürlich vollkommen andere ähm, Anforderungen als jetzt so ein Survey oder so, so ein bisschen so eine SharePoint-Liste, weil ähm, das ist eigentlich so klassisches Infopass oder andere Formsprodukte, Terrain. Ähm, das sind eben Replika Replikate von Papierformularen, die müssen druckbar sein, das sind Massenformulare, ähm, da wird wirklich viel XML entstehen und ähm, da sind sie einfach noch nicht so weit und gerade so Integration mit dem Backend, also wo kippe ich jetzt die Daten hin? Persistiere ich das XML, was da rauskommt im Dokument? Persistiere ich in der SharePoint-Liste? Gehe ich den Access-Weg und sage, nein, ich trage das in, in eine SQL-Tabelle? Das ist noch in der Entstehung. Ähm, ja, App-Formulare, hier wurde auch nochmal im Access gezeigt als, als Engine, ähm, um auch komplexere Apps zu bauen, also nicht nur Access als ja, Frontend für so eine SharePoint-Liste, sondern um, um komplexe Dinge zu bauen. Ich denke, darüber haben wir äh, in dem Vortrag vom Radi schon gesprochen. Eben, es, Man kann eben Sachen, die äh, jetzt keine extremen Workflows äh, brauchen, sondern die mit Relationen und, und einfachen Makros hinkommen, ähm, damit eben ähm, realisieren. Und das sind eben auch schöne Sachen, um, um so Formulare aggreg zu aggregieren. Also wenn ich verschiedene Tabellen zusammenziehen muss in Formular, ähm, das wird eben on the fly generiert und äh, entsprechend ja, abgespeichert. So, dann gab es äh, da ein paar Themen zum äh, Zeitplan, ähm, weil das war natürlich auch eine ganz wichtige Frage. Ja, wann kommt denn jetzt was? Also, in drei bis sechs Monaten wird dieses Thema ähm, Excel-Service und Forms on top of SharePoint-Lists kommen. 
Und zwar eben, dass diese Formulare automatisch generiert werden. Es sollen äh, so Themen wie Lookups funktionieren, ähm, Cascading-Kombos, ähm, das Triggern von SharePoint-Listen-Workflows wird kommen ähm, und es soll halt das Oberflächenthema soll gelöst sein, also Information-Worker-Friendly, so einfach wie möglich, dass ähm, auch ein Power-User das bedienen kann. So im Zeitrahmen von einem Jahr ähm, wollen sie das auch äh, erweitern, dass sie Regeln und Business-Logik einbauen können. Da bin ich sehr gespannt, was das bedeutet. Ähm, Sections verstecken und zeigen können, also ne, bedingt, wie das in Infopass auch geht, je nachdem, was für Antworten ich gebe, werden bestimmte Teile des Formulars angezeigt und bestimmte versteckt. Ähm, das Thema Mobile wird so in knapp einem Jahr, also automatisch mobile verfügbar, dann da sein. Und äh, Personal Information, also Dinge, die äh, aus meinem Benutzerprofil kommen, dass ich die automatisiert ähm, einpflegen lassen kann, das Thema Office 365 Objekte einzubinden. Das steckt auch mit in diesem One-Year-Cycle. Und äh, later, also dann, wenn auch das Release Next so langsam ähm, kommt, dann kommen eigentlich die spannenden Sachen. Dann würden in, in diesen äh, Formular-Engines Web-Service-Calls mit drin liegen, dass ich also Daten auch aus Web-Services konsumieren kann. Das beantwortet so ein bisschen die Frage in Richtung Access-Service. Das soll also kommen. Wie auch immer das funktionieren soll, das Thema Enterprise Data ist ein wichtiges. Ich vermute, das wird nicht nur SQL Server sein. Und das Thema elektronische Signatur soll damit rein. Auch eine Geschichte, die in InfoPass nicht so ganz einfach zu realisieren ist. Ja, die Session war sehr voll. Es gab extrem viele Fragen. Ähm Antworten im Prinzip so ähnlich wie äh, in den Blogposts dazu. Äh, was mache ich, wenn ich viel Infopass genutzt habe? Ja, nix. Wird erstmal weiter supported äh, die nächsten drei bis vier Jahre. Ähm, von daher, ähm, wenn ich jetzt gerade in einem Projekt stecke, äh, ich würde es erstmal zu Ende machen und jetzt nicht äh, eine Verzögerung nochmal von einem Jahr oder so hinnehmen und wieder warten, äh, weil ich glaube, das elektronische Formularthema ist ein wichtiges und eins, das viel Zeit und Geld spart. Migrationsszenarien, dazu konnten Sie nichts sagen weil sie noch nicht wissen, wo es hingeht. Also die Technologie ist ja noch nicht fertig und äh, durchaus das Feedback, was ähm, auf User Voice kommt, wird eingearbeitet, weil das einfach so ein sensibles Thema ist, wo man äh, nicht irgendwas hin, hinschreddern kann und friss oder stirbt, sondern ähm, sie wissen selber noch nicht so genau, was sie da machen sollen. Äh, möglicherweise wird es unmöglich sein, weil die Technologie einfach völlig anders sein wird, aber es, wie man es gesagt ist noch nicht klar. Ähm... Ja, wann soll ich jetzt Access oder Forms on Top of SharePoint Lists nehmen? Klar, auch hier nochmal, ne, Forms on Top of SharePoint Lists. Wenn ich eine Liste habe und will da ein schönes Formular drüber haben, dann nehme ich natürlich das. Wenn ich verschiedenste Listen habe, wenn ich Beziehungen zwischen den Daten brauche, dann würde ich eben in Richtung Access Services gehen. Ja, was macht der Dev mit diesen Informationen? Ähm, nix. <lacht> Nein, also einfach, wenn wir so komplexe Szenarien haben oder App-Szenarien, wo wir mit, mit Visual Studio oder Lightroom oder was auch immer drauf schießen, natürlich nutzen wir diese Tools weiter, weil das ist für Lösungen, die einfach von der Komplexität her mit so Out-of-the-Box-Tools nicht zu erschlagen sind. Ne? Ähm, diese Technologie ist, und das war auch ein Satz, der stand so einzeln auf der Folie, ganz klar an Power-User gerichtet, die customizen wollen. Das finde ich auch gut, weil äh, es gibt diesen Bedarf bei Power-Usern, darum entstehen Excel-Files und äh, Access-Datengräber, und im Prinzip haben wir ja gewonnen, wenn wir das Ganze ins Web ziehen äh, und das Ganze in eine gemanagte Umgebung. Nicht nur als Access-File, sondern wirklich als Webdatenbank und wo wir dann auch mit, mit Enterprise-Technologie drauf schießen können. Und auch mal sieht, was die User eigentlich so wirklich machen und was die so bewegt. Bingo. Ähm, ja, interessant war, dass sie zum Thema Formulare, wer nicht warten will und jetzt unbedingt auf was anderes springen will, äh, haben sie Partner aufgerufen. Das ist auch neu, dass sie da auf Partner verweisen. 
waren die üblichen Verdächtigen K2 und Nintex bei. Äh, vom Motus noch, die kannte ich noch nicht. Und Q-Debra, mir auch äh, unbekannt. Spannend war, dass Agile Point nicht vorkam. Die doch ein relativ großer Sponsor sind hier auf der Konferenz. Und Agile Point ähm, vor allem auch im Mobile-Bereich extrem stark ist. Also Nintex kann, kann Mobile, aber Agile Point setzt voll auf dieses Mobile-Thema. Äh, Formulare einmal entwickeln und geht auf jedem Device. Ja, warum auch immer äh, das nicht genannt wurde. Und zu guter Letzt ähm, eine noch nicht so ganz unwichtige Frage. Was ist mit Offline-Szenarien? <lacht> Die Antwort war, es gibt keine Antwort. <lacht> äh, Ihnen ist klar, dass Sie sich darum kümmern müssen? Ähm, in einem Jahr. Sie planen es, aber auch da ähm, an dem Offline-Thema äh, hängt viel äh, oder davon hängt viel ab, welche Entscheidungen jetzt getroffen werden, was aus dem User-Voice-Feedback kommt. Ja, und okay. Kann man also noch nicht so viel zu sagen. Ja, dann war der Tag auch schon rum. Ja, und dann ging es in den Abend, ne? <lacht> ja, genau. Der viel Credibility gekostet hat. Gestern Abend war die Attendee-Party. Alle waren aufgeregt. Es geht ähm, zum Las Vegas äh, Speedway auf die NASCAR-Rennstrecke. Und ähm, Menschen kamen hochmotiviert in den heiligen Hallen der Konferenz an und mussten erstmal eine Dreiviertelstunde in der Schlange stehen. Eine Dreiviertelstunde ist schon fast noch untertrieben. Das war schon fast eine Stunde, die wir gestanden haben. <lacht> Plus die Fahrt dann zum Speedway, was auch nochmal 20 Minuten gekostet hat. Ja, und dann waren wir ungefähr eine Stunde auf dem Speedway und sind dann wieder zurückgefahren. Genau, weil die Party ging von sieben bis zehn. Ähm, wer jetzt so eine Fahrzeit eingerechnet so Richtung halb sieben äh, hier im Hotel sich angestellt hat, war perspektivisch gegen acht ähm, auf dem Speedway. Und damit man nicht bei der Abfahrt auch wieder in der Schlange stehen muss, weil es sind halt zehntausend Menschen, ich glaube, das ist ein bisschen unterschätzt worden, äh, hat man gut dran getan, wenn man so viertel nach neun, halb zehn spätestens abgedampft ist. Ähm, sonst wären wir wahrscheinlich erst mitten in der Nacht äh, heimgekommen. Ähm, lustig war, ich meine, äh, wir sind da angekommen und natürlich wollten wir als erstes auf die Rennstrecke, man wurde halt rumgefahren mit den äh, sogenannten Pace Cars. Wer Formel 1 guckt, weiß, dass ein Pace Car meistens so ein AMG-Schlitten ist, äh, in so ein SL-Piependeckel mit viel PS und viel Hubraum. Ähm, hier ist so ein Pace Car, so ein äh, Benz C250, also was, was bei uns durchaus so ganz normal auf der Straße rumfährt. Ja, ähm, wir waren zu zweit in einem von diesen Pace Cars äh, äh, mit einem Amerikaner. Der Amerikaner war total geflasht von der Geschwindigkeit. Ähm, wir waren doch eher ein bisschen gelangweilt. Äh, mit 96 äh, Meilen pro Stunde kann man sich dann übersetzen, wie schnell das dann ist. Das fahren wir auf deutschen Autobahnen dann auch schon mal. Wobei wir nicht so abgedrehte Kurven wie die haben. Ähm, aber gut, äh, wer braucht das schon? Ja, also ähm, wir haben das hinter uns gebracht. Das hat eine Band gespielt. Man konnte Sportwagen ansehen, jede Menge Xbox One spielen und so weiter. Ähm, ja, war ein bisschen müde. Also ich muss sagen, ähm, da sollten vielleicht die Kollegen ähm, hier aus Amiland mal die deutschen Kollegen fragen, weil ich habe auf der Partnerkonferenz in Deutschland zum Beispiel schon ganz andere Partys erlebt. <lacht> ähm, ja, that's it. Das war's von Tag 2. Ähm, ja, wir verabschieden uns. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, zuzuhören. Wir gucken uns jetzt weiter Tag 3 an und werden morgen einfach weiter berichten. Ja. Und dann Grüße nach zu Hause. Genau, Grüße nach zu Hause. Ciao. Ene, mene, Mac und wir sind weg. Tschüss.